0: A Caixa Econômica Federal é o assunto do dia em Brasília. Começa agora, Brasília já. Bom dia, Rodolfo. Tudo bem, Alexandre? Bom dia, amigas, amigos. Iniciando mais um dia, terminando mais uma semana com um assunto que a gente gosta de trazer para quem está do outro lado, que é uma forma de vocês entenderem um pouco como funciona o jogo do poder a política, os bastidores da capital federal. Porque algumas coisas aqui nessa cidade falam muito mais alto do que discursos feitos no plenário. Um deles foi justamente o que ocorreu nesta semana, na terça-feira, o novo presidente da Caixa Econômica Federal, o senhor Carlos Antônio Vieira, ex-presidente da FUNCEF, portanto um homem que vem da carreira é, do banco e não somente isso, é uma pessoa que vem do Centrão, o um indicado do poderoso deputado Arthur Lira e de outros que comandam a Câmara e que, obviamente, colocaram para o presidente Luiz Inácio Lula da Silva não somente a presidência da Caixa, mas também as suas vice-presidências. E aí se estabeleceu uma crise, né, Rodolfo? É, enfim, isso
1: está sendo negociado, né? É, é, como, como, como a gente sabe aí desde o final do primeiro semestre depois da entrega lá da Câmara da, da, da votação da reforma tributária, do arcabouço fiscal, o Arthur Lira pediu para o Centrão, para o seu grupo, a Caixa Econômica Federal, com todas as suas vice-presidências, que são 12. Né? O, o presidente da Caixa é, tomou posse, o nome indicado por ele, Carlos Antônio Vieira, e agora então negocia-se as tais vice-presidências. E aí a apuração que se tem é que, enfim, o Centrão deve ficar com 10 dessas duas. Na negociação, o, ato, o governo preservaria duas delas, né? que são a vice-presidência de habitação, que é a vice-presidência que coordena o Minha Casa Minha Vida, que vai ficar, então, deve ficar, enfim, a negociação está em curso, com o atual vice-presidente Inês Magalhães, que é uma pessoa ligada ao PT. Quer dizer, o PT, então, continuaria ali com esse comando, que do ponto de vista social é um dos mais importantes, o mais importante da Caixa, porque ele coordena aí todo o programa Minha Casa Minha Vida. E ficaria é, ainda um atual vice-presidente de governo, que é o Marcelo senhor Marcelo Ângelo de Paula. Senhor Marcelo Ângelo de Paula, que pelas informações aí é uma figura ligada ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Então, na verdade, então, nessa negociação, o governo, o PT, preservaria uma, a habitação, e ficaria uma aí para, enfim, agradar lá o Senado, para diminuir ali a. Silmeira do Senado, a gente tem falado aqui algumas vezes sobre ela, né? E aí o Arthur Lira e o Centrão ficariam com as outras dez vice-presidências,
0: o que não é nada desprezível, né? Nada desprezível, mas vale a pena um pequeno lembrete, uma lembrança para quem nos ouve diariamente, que é justamente o que envolve toda essa negociação. Só para vocês terem uma ideia. Brasília fala muito por símbolos. Na posse do novo presidente da Caixa, o presidente da República não estava presente, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, não estava presente. Quando tomou posse a primeira presidente, que inclusive, ao antes de sair, fazer uma exposição no local do próprio banco, mostrando o presidente da Câmara, Arthur Lira, numa lata de lixo, causou um estremecimento enorme, ela teve na sua posse tanto o presidente da República quanto o ministro da Fazenda. Isso já mostra uma pequena diferença. Outra questão, a Inês Magalhães não somente cuida de um lugar que é muito importante para o PT, que é o Minha Casa e Minha Vida, mas como ela também é uma baiana, indicada e protegida pelo poderoso ministro Rui Costa, que está ali ao lado do presidente da República despachando diariamente e que também não esteve na posse. São fatos... Que aparentemente passam despercebidos, mas mostra o que hoje significa a Caixa Econômica nessa disputa de poder interno. Pois é, né? Quer dizer, isso
1: tudo parece apontar é, para uma é, pra um, pra sinais de que é, enfim, uma situação ali forçada, né? Quer dizer, o Centrão pressiona, o Lira pressiona, o Lula sede, mas não seria exatamente aquilo que ele mais gostaria. É, de fazer. Agora, é, é, por outro lado as informações internas aí que eu obtive de fonte da Caixa é que é, a impressão inicial do Vieira para lá o, 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 internamente, para o público interno, para os servidores da Caixa foi boa ele antes de tomar a posse ele já estava é, despachando lá desde a saída da, da Rita Serrano há duas semanas e parece que fez movimentos habilidosos lá no sentido de valorizar servidores e tal, em cargo de chefia fora dessa dessa vice-presidência, e isso foi bem aceito lá pelos pelos servidores da Caixa, quer dizer, habilidade ali Parece que ele tem uma habilidade, segundo essa fonte, que até eles esperavam antes da Rita Serrano, por ela ser uma funcionária
0: técnica da, da, do próprio banco, mas ela não teria feito isso. É, o Carlos Antônio ele é jeitoso. Já ouvi falar que ele é uma pessoa que, na passagem, na Funcef, também agradou muito quem. Para quem não sabe, a FUNCEF é justamente a fundação que cuida dos servidores quando deixam a Caixa Econômica Federal. É a, Portanto, previdência, da é Caixa. a previdência da Caixa. É. E quem passa por lá e tem uma boa gestão é bem visto no órgão como um todo. Então uhum. ele realmente tem essa marca. Agora aqui a gente tem uma outra marca, Rodolfo, que é o nosso tempo. <risos> Temos que terminar este conteúdo de hoje agradecendo a sua audiência durante toda essa semana. É isso aí, gente. Se você cur... gostou, curta compartilhe, se inscreva nos nossos canais. Um bom fim de semana para todo mundo. Obrigado e até segunda-feira.